0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Vado?
1: E eh vai. Vai, vai.
2: Hannover, Germania, anni Venti in una città impoverita dalla guerra si aggira un mostro capace di adescare, abusare, uccidere e mangiare giovani ragazzini indifesi la polizia invece di bloccarlo resta a guardare questo è il caso del lupo mannaro di Hannover
3: l'infamia su non aprite quella podcast Senta pure
1: questo esperimento ma è
0: una pazzia! non lo sopporterai mi
1: sento male non mi guardi così non mi guardi, ho detto! ¡Ah,
3: come ¿Cómo así ya?
4: I veri assassini devono pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa. È
2: veramente un'opera meravigliosa. Benvenuti a una nuova puntata di Non aprite quella podcast. Un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza. Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui le macchine elettriche non possono entrare, ho con me il dottor Pedari oh. e il solo, unico, famigerato, sexy, ma Matteo Lenardon. Nello scorso episodio vi abbiamo raccontato una delle storie più inquietanti di tutto il nostro podcast. La storia di un lupo che nella sua sete di sangue cacciava di proposito ragazzi e bambini. In questo episodio scopriremo altre inquietanti rivelazioni dietro la storia di Fritz Arman, il figlio di Troia. Ma prima, se non l'avete già fatto, vi consigliamo di ascoltare per conoscere a fondo tutti i dettagli e la prima parte di questo caso. Per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati. In un annover Distrutta dalla prima guerra mondiale, si un uomo che ha fame di sangue e carne umana. È Fritz Arman, un vagabondo con un passato da militare che riesce ad adescare, abusare e uccidere una quantità spaventosa di giovani ragazzi. Il tutto senza destare o quasi sospetti. E ora scopriremo proprio perché il lupo di Hannover ha passato così tanti anni a uccidere indisturbato
1: e infatti capiamo proprio come è stato possibile per Arman aver ucciso così tante persone senza attirare l'attenzione della polizia ai tempi di Arman la stazione Buon Costume di Hannover era composta da 12 agenti e un commissario che dovevano sorvegliare circa 4000 prostitute e almeno 300 uomini dediti anch'essi alla prostituzione le uniche tracce trovate eh, delle vittime di Arman sono sempre state grazie al lavoro di detective privati o dei genitori delle povere vittime mai eh, dal lavoro della polizia inoltre fra il 18 e il 24 Arman ha lavorato stabilmente come informatore, addirittura aiutando le forze dell'ordine a rintracciare persone scomparse eh, sì, un altro
2: parallelismo con eh, il dottor Satan eh?
1: però in questo caso la polizia sapeva bene il passato criminale di Arman e comunque nonostante tutto nonostante sapesse che fosse un pedofilo che aveva insomma avuto diverse condanne ci hanno comunque lavorato E infatti Arman si trovava a proprio agio in entrambi i mondi era disposto a fare l'infame e consegnare uno dei suoi amanti o mantenuti alla polizia altre volte invece sfruttava la polizia per aiutare la malavita e soprattutto la sua brama omicida
2: non di rado dava anche consigli utili ai ladri e ai ricettatori della città vecchia. Che, insomma era una sorta di garante dell'ordine e di ufficio informazioni
4: in materia di criminalità
2: si differenziava dai piccoli funzionari di polizia solo per il fatto
4: che era più intelligente di loro e comunque prima si è detto che era stupido
1: uno può essere anche stupido, stupido ma
4: più intelligente dei poliziotti quindi ti
1: fa capire quanto fossero intelligenti i poliziotti danno esatto. per i tempi ah è un'opera meravigliosa Quasi tutti i suoi delitti furono possibili grazie al fatto che per i ragazzi inesperti tra i 14 e i 18 anni, Arman rappresentava un'autorità e una persona di fiducia. Ogni notte infatti perlustrava le sale d'attesa della stazione dove aveva sempre diritto d'ingresso, grazie a un tesserino datogli dalla polizia. Arman era inoltre libero di varcare a qualunque ora i cancelli d'accesso ai binari, poiché gli impiegati lo conoscevano e gli facevano il saluto. Inoltre avvicinava i giovani viaggiatori o vagabondi, controllava i loro documenti, si informava sul luogo di destinazione e segnalava alla polizia ferroviaria, individui e cose Sospette. E pensate un po': è capitato addirittura che lui stesso si trovasse a condurre interrogatori nell'ufficio di polizia ferroviaria.
4: Wow. Cioè, cioè, c'è un'escalation un po'. Ma no.
1: infatti, molte persone strana, erano, eh? pensavano che lui facesse parte della polizia. Lo chiamavano tipo agente Harman. E ai giovani di suo gradimento offriva un pasto caldo, un posto dove dormire, poi abusava di loro, uccidendo quelli più belli, come avevamo detto nella puntata precedente. I ragazzi che invece lo prendevano in giro o lo infastidivano, li segnalava le forze dell'ordine e li faceva passare la notte in galera. Beh, forse era meglio infastidirlo. Sì. <ride> No, mia. è meglio essere dei cessi stro- mm. stronzi la storia della nostra vita yeah.
0: <ride>
1: protezione e incarichi gli erano inoltre garantiti da uno dei più valenti funzionari della polizia giudiziaria di Hannover il commissario Müller ovviamente il commissario Müller ad Hannover come parla?
4: Arman è una persona fine e piena di tatto. che ho cercato di riportare più volte sulla retta V facendo leva sul mio influsso
1: paterno ma il caso volle che ogni qualvolta la polizia intervenisse non vi fosse mai nulla di particolare da scoprire. Arman, poi, era di una sfacciataggine unica Una notte, in seguito alle ripetute richieste dei vicini, la polizia arrivò per una perquisizione Arman non aprì la porta, fece notare pacatamente ai funzionari che, in mancanza di un mandato di cattura in base al paragrafo 106, non si poteva procedere ad alcuna perquisizione domiciliare tra le 10 di sera e le 6 del mattino
0: Potete tornare alle 6
1: Ovviamente al suo ritorno la polizia non trovò nulla di sospetto Ma i vicini dissero
2: Non serve a nulla denunciare le sue tresche Arman ha sempre ragione è in buoni rapporti con tutti i funzionari
1: E l'epoca d'O di Harman, però, non è ancora arrivata. Arriva ora, quando inizia a diventare addirittura titolare di un'agenzia di investigazioni private. Insomma, alla fine addirittura mise su, in un certo senso, una forza di polizia autonoma. Capiamo come accadde.
2: Il commissario riposo Offerman che lavorava alle dipendenze di un certo Von Wims, responsabile dell'agenzia investigativa Van Heimschutz fondata dall'associazione nobiliare della bassa Sassonia. Un uomo tutto di un pezzo rigido, alto, asciutto, traboccante di sdegno morale. Sotto giuramento negava sdegnato di aver intrattenuto qualsiasi tipo di relazione con Harman e prendeva le distanze dal criminale finché un po' alla volta non gli dimostrarono che in varie occasioni aveva ricevuto denaro e regali da Harman, che aveva collaborato con lui alla soluzione di molti casi, e infine, che quando il primo aprile 1923 si era dimesso dal suo ufficio di investigazioni private, aveva tranquillamente proposto a Harman di fondare in comune una loro agenzia, l'Agenzia Americana di Investigazioni Lasso. Harman si procurò un timbro con cui Olfelman, in casa dello stesso assassino, stampigliò varie tessere munite di fotografie recanti la scritta:
0: Il titolare di questa tessera di riconoscimento è un detective della Lasso e voga per la questura di Hannover. In tale veste prega chiunque di mettersi a disposizione per fornire eventuale assistenza.
2: Da allora Harman fece largo uso di questa tessera nelle sue scorrerie alla stazione, anche dopo che nel giugno del 1923 l'amicizia con Holferman si ruppe.
1: Insomma abbiamo capito che cosa?
2: Eh abbiamo capito che si era intortato questo Olferman, Che comunque non doveva essere una cima già di suo okay. E che così intortava tutti
1: Insomma grazie a questo tesserino faceva, che faceva vedere insomma i ragazzini e a chiunque altro Lui è praticamente un intoccabile Ovviamente se tu vedi un tesserino del genere Specialmente un ragazzino come fa a non fidarsi di una persona che in teoria dovrebbe difenderlo Mentre in realtà è un lupo che voleva
2: farne la sua preda
1: E Adesso parliamo appunto di, di alcune delle vittime di Arman 30 ragazzi morti Sono questi i casi che è stato possibile collegare con certezza ad Arman anche se quando gli veniva chiesto quante persone avesse ucciso rispondeva possono essere 30
0: come 40 non so ci sono anche vittime che non conoscete ma
1: non sono quelle che dite voi conosciamo alcune delle vittime e come sono state uccise
2: Friedel Rothe, nato il 17 luglio 1901 scomparso il 25 settembre 1918 Friedel pur dovendo preparare gli esami non faceva altro che andare a zonzo fumare rimpinzarsi di dolciumi per procurarsi dei soldi vendette di nascosto gli abiti del padre quando il padre lo venne a sapere lo bastonò per bene facendo scappare il giovane da casa solo un paio di giorni più tardi la madre ormai in preda al panico ricevette una cartolina che diceva
0: caro mamma Sono ormai via da due giorni Ma tornerò a casa solo se sarai di nuovo buona con me Cari saluti, tuo figlio Fritz
2: Quel giorno stesso il padre fece ritorno dal fronte I genitori intrapresero subito ricerche accuratissime Ma il loro unico figlio era scomparso nel nulla Gli amici dello scomparso ammisero di aver conosciuto al caffè un signore distinto Un agente della polizia giudiziaria a carico di doni Che dopo averli portati nel bosco aveva abusato di loro
1: Chissà chi sarà questo distinto signore Eh, non non possiamo neanche immaginare i poliziotti non
2: fecero niente ma gli amici del ragazzo cominciarono a indagare e risalirono all'abitazione di quel signore distinto
1: dei quindicenni praticamente hanno trovato chi aveva abusato del loro amico non Se- la polizia, sempre non la polizia comunque. <ride> chiunque oh, ma no. non la polizia
2: <ride> la casa di Arman ovviamente i genitori del ragazzo lo denunciano la polizia perquisisce la casa ma non trovano niente, arrestano solo il lupo e lo condannano a nove mesi per corruzione di minorenne, in realtà
0: nel momento in cui la gente Browns mi arrestò, la testa del ragazzo assassinato era nascosta dietro alla stufa, sotto un foglio di giornale, in seguito lo Sepolta nel cimitero di Stoke a
1: nove mesi per aver abusato un ragazzino
0: e c'era la testa dietro la stufa
1: esatto che non... come fai a non trovarla c'è cioè, anche l'odore è talmente inausabondo l'odore di un cadavere come fai a non sentirlo andiamo alla prossima vittima
2: Fritz Franke il berlinese nato il 31 ottobre 1906 scomparso il 12 febbraio 1923 due prostitute amiche di Arman entrano in un distretto di polizia con in mano due pezzi di carne una di loro sbatte due pezzi su una scrivania e chiede al poliziotto presente
1: per caso si tratta di carne umana? cioè ma rendi conto cioè. <ride> tu cosa faresti cioè, se uno ti dice una cosa
2: genere e chiamo te ti chiedo di assaggiare visto che tu l'hai provata eh, e <ride> mi giusto. faccio dire il poliziotto non capisce e chiede più informazioni la seconda prostituta prova a spiegargli perché sono lì
3: due giorni fa e eh, lì <ride> abbiamo conosciuto un bel ragazzo in casa del signor Arman veniva da Berlino e sapeva suonare bene il pianoforte eravamo tutti ospiti di Arman c'era anche un tale signore Granz a un certo punto Arman dice il
1: signor Granz era il 22enne di cui era innamorato e che in realtà Granz poi sfruttava lui insomma si sfruttava una vicenda E
0: Quindi... ora che Vieni commissario Olfermann, abbiamo una questione importante da discutere.
3: Allora, Granz, Ellie e io ce ne siamo andati a ballare. Nel locale il giovanotto di Berlino si è messo a fare un po' di musica. Ellie e io abbiamo ballato con il signor Granz. Decidiamo quindi di tornarcene a casa e mentre accompagniamo il giovane da Arman, il signor Granz dice all'orecchio di Ellie.
0: Ehi, hey, oggi oh, c'è quello di fare la pelle.
3: <ride> Riferendosi al forestiero, poi il mattino seguente vado come al solito a casa di Arman a pulire la stanza. Arman apre la porta il bel giovane dai capelli biondo scuro è a letto, con il busto seminudo, pallidissimo. Spaventata, a morte mi avvicino e chiedo: che gli prende? Arman, comprendo il giovane, bisbiglia: Se
0: vuoi dormire, esci torna nel pomeriggio a riordinare la stanza dunque me
3: ne vado a casa e dico Ellie là c'è qualcosa che mi puzza eh,
2: Sì, un cadavere
3: il pomeriggio eccomi di nuovo da Harman lui si è chiuso dentro a chiave e grida attraverso una fessura adesso
0: da fare torna stasera verso le sette
3: la sera al mio arrivo tutte le finestre sono spalancate la stanza è già pulita e lucidata a specchio Harman è sudato in maniche di camicia e piuttosto teso mi domanda che
0: per caso si sente cattivo Tone qui dentro? <ride> che faccia da cazzo
3: <ride> più tardi sono andato. Arrivati anche il signor Granz ed Ellie. Ellie e io eravamo molto scettiche e continuavamo a chiedere cos'è successo al berlinese. Harman ci prendeva in giro, ma Granz ci ha tranquillizzate. Due giorni dopo Ellie e io abbiamo pulito la stanza di Harman, così abbiamo approfittato dell'occasione per rovistare nei cassetti. In quello del tavolo c'erano il bocchino e il portafoglio del berlinese. Abbiamo forzato anche lo sportello del ripostiglio nel sottoscala. Lì abbiamo trovato un grembiule sporco di sangue e una grossa pentola piena di carne con una capienza di 20 5 litri ne abbiamo presi di nascosto due pezzi coperti di peli eccoli che bello
2: Cioè, yeah. ecco due pezzi di carne alla polizia toh. pelosi casualmente però ad ascoltare le due c'era il commissario Muller proprio l'uomo al cui servizio Arman lavorava come informatore che sfiga e Muller ascolta incredulo quelle parole e poi le manda dal medico legale Alex Shaxbitz. che sicuro di sé non esamina i pezzi di carne al microscopio ma ridendo allegramente se li mette sotto il naso e dice
0: oggi non riesco a sentirne l'odore perché sono raffreddato ma lo vede anche un cieco che sono cotichetti oh,
4: ma un medico mire.
2: legale che se l'annusa e invece in realtà le due prostitute ci avevano visto giusto gli abiti del berlinese finirono invece nel guardaroba di Grams. comunque anche Grams era colluso eh, perché li avrebbe visti i vestiti del berlinese addosso al berlinese eh c'era certo, uscito non sapeva cosa faceva e anche Grams era pezzo. un pezzo di merda pure lui altra vittima ed ora in poi nomi tedeschi gli dice Pedar perché io non ce la faccio vai <ride> Philem Schulz di Color Nato il 31 agosto 1906, scomparso il 20 marzo 1923. Un apprendista scrivano, un ragazzo di 16 anni e mezzo, andava a lavorare in città e un giorno non fece più il ritorno. I suoi resti non sono stati identificati. Harman lo adescò alla stazione e lo portò via con sé.
1: Col tesserino andava là, chiedeva informazioni e poi, insomma, in qualche modo li comincia a seguirlo.
2: Roland Hook, nato il 7 agosto 1907, scomparso il 23 maggio 1923. Figlio unico dei coniugi Hook, farmacisti, età 15 anni e mezzo. Una sera in cui i genitori erano a un concerto, il giovane sistemò i suoi vestiti migliori in una valigia, prese dei soldi e si congedò dal suo più caro amico.
0: Affin. Saluta per me i miei genitori,
4: io parto.
2: In preda al panico, padre e madre corrono al posto di polizia ferroviaria. Il responsabile, il commissario, Fonloschi. li rimprovera. Non posso mica mettere in moto l'intero apparato per un ragazzo fuggito di casa
3: che stronzo mamma mia
2: però questa volta i genitori del ragazzo hanno la grana e successive indagini partite durante il processo fanno venire alla luce il fallimento totale nell'apparato di polizia di Hannover si viene così a sapere che il povero padre non ha neppure potuto telefonare alla polizia ferroviaria di Brema e Amburgo. aveva richiesto l'aiuto di un agente per compiere delle ricerche nei bassi fondi della città vecchia e per tutta risposta si è sentito dire non è di nostra competenza la denuncia di scomparsa non è stata neppure inoltrata Riuscirono a riconoscere il loro figlio dai bottoni della giacca che Harman aveva regalato a Grants. L'unica cosa rimasta del ragazzo. Madonna. Figlio di puttana. Fame, mamma mia.
1: Andiamo alla prossima vittima. Ernst
2: Ehrenberg. Nato il 30 settembre 1909, scomparso il 25 giugno 1923. 13 anni, figlio di un calzolaio vicino di casa Arman. Una mattina di giugno fu mandato a consegnare un paio di scarpe riparate a un cliente, ma una volta sbrigata la commissione, non fece più ritorno a casa. Invece di riportare i soldi a casa, li spese in dolciumi, di cui era ghiotto. Cioè, i dolciumi nel 1920 erano il crack, praticamente. Cioè, bastonate che, non... che pigliavi, però fa niente, devo prendermi il ciumi e quindi scoperto che la madre era furiosa con lui decise di fuggire impaurito alla stazione. Lì si imbatté nel vicino di casa Harman che lo portò via con sé e lo uccise.
1: Prossima vittima.
4: Heinz Brinkmann di Claustal.
2: Nato il 20 ottobre 1910 scomparso il 27 ottobre 1923. In un giorno di festa il tredicenne Heinz doveva fare visita al fratello Richard che prestava servizio nell'esercito come fuciliere presso una caserma di Hannover. La madre premurosa lo accompagnò alla stazione. Il ragazzo però non giunse mai mai a destinazione. La madre si rivolse immediatamente a un'agenzia investigativa. Dopo alcuni mesi emerse finalmente una traccia. Una sera di ottobre del 1923, fra le 23 e le 24, Otto, un impiegato presso l'ufficio di assistenza per i minorenni, fu testimone alla stazione centrale di Hannover di una scena che gli rimase impressa nella memoria. Nell'atrio si trovava un ragazzo sui 14 anni, snello, dal viso magro e ossuto, con indosso un abito di velluto a coste di color marrone. Vicino a lui c'erano un uomo di una certa età e un signore robusto, ben vestito che parlava animatamente con gli altri due. Otto però aveva già notato questo signore nella sala d'aspetto durante le numerose soste notturne nella stazione di Hannover a cui lo costringevano i suoi frequenti viaggi. Era rimasto sorpreso nel vedere che sebbene di notte nessuno potesse accedere alle sale d'attesa sprovvisto di biglietto, quel signore entrava e usciva continuamente e si fermava a parlare con tutti i ragazzi tra i 16 e i 20 anni. Aveva dunque domandato a un impiegato delle ferrovie se anche il signore lavorava per l'ufficio d'assistenza, ma questi gli aveva no è un agente della polizia giudiziaria quell'uomo era Harman Heinz era giunto ad Hannover troppo tardi per poter far visita al fratello la sera stessa si fermò quindi in stazione Harman stava perlustrando la zona gli promise un alloggio per la notte e lo uccise prossima vittima Friedrich Abeling, nato il 14 marzo 1913 scomparso il 26 maggio 1924 Friedrich aveva solo 11 anni ed era alto appena 1,10. metro e no questa non ce la faccio Matteo leggi tout.
1: Il 25 maggio 1924, Friedrich aveva marinato la scuola e per questo era stato punito. Il giorno dopo pregò la madre di dargli 20 Fenning, sostenendo che gli insegnanti avevano organizzato una gita. Il pretesto era naturalmente falso. Quando uscì di casa, la vittima aveva indosso solo un maglione grigio con il bordo verde e scomparve. Il 17 giugno, un uomo si avvicinò alla dodicenne Annie Stumpel, che stava giocando con un gruppo di bambini nella Rutenstrasse, e le chiese: Conosci Alice Appeling? E quella fu la risposta. L'uomo allora si rivolse alla piccola Alice con queste parole: Buongiorno, Alice. Vengo da casa tua dove ho lasciato un biglietto. Tua
0: madre ti spiegherà tutto. Sono un'amica di papà. Volevo soltanto federti.
1: Le diede la mano e si allontanò. Le due ragazzine hanno riconosciuto senza esitazione quell'uomo in Arman. Il 25 giugno, nel parco del Ledenschlap, le acque portarono a riva un piccolo cranio che non fu però possibile identificare con sicurezza come quello dello scomparso Habeling. Di lui si ritrovò invece il maglione grigio con il bordo verde. Era in mano a Granz che lo regalò al fratellastro Alfred. La vicina di Harman, la signora Lindner, ricorda che sempre alla fine di maggio un ragazzino, dall'identificato poi in fotografia come il piccolo Habeling, venne a chiedere di Harman. La donna, provando un sacco di piene ai suoi confronti, gli disse
0: «Tornatene a casa, bambino mio. Lo zio da te non vuole niente di buono».
1: Il ragazzino arrossì e se ne andò. Harman lo adesco mentre vagabondava senza meta, terrorizzato all'idea del castigo che l'aspettava. E lo tirò a casa sua promettendogli dei regali. Non tornò mai più a casa.
2: Porca troia un bambino alto un metro e dieci
1: resto abbiamo detto che questo è uno dei serial killer peggiori della storia dell'umanità ma... comunque finalmente Harman viene catturato non grazie al lavoro della polizia come dicevamo ma grazie alla tenacia dei genitori di una delle vittime e ascoltiamo come
2: tra le vittime di Harman c'era anche un giovane di nome
4: Robert Fitzel
2: i cui genitori nel giro di un anno avevano preso d'assedio la questura ben 17 volte per avere notizie del figliuolo scomparso vorrei anche vedere io la facevo saltare la questura mm. tra la prima denuncia sporta dalla famiglia contro Harman ma nel suo arresto si verificarono altri cinque omicidi.
1: Capisci questo? L'assismo di questi stronzi, questo continuava ad ad ammazzare, se solo avessero seguito veramente una pista... Ma, ma bene, come. Insomma, tutte le persone che sono state. I figli loro... di
2: puttana sono colpevoli quasi tanto quanto lui. Quando i primi teschi furono portati a riva dalle acque nel parco, un ingegnere dell'Excelsior mandò a chiamare il padre di. Pitzel Che lavorava nella fabbrica come capotecnico, per interrogarlo sulla condotta di vita dello scomparso. E sempre questo ingegnere, tale. Ferdinand Meltau. Che per suo privato interesse si occupava di patologia sessuale, convinse il padre a esaminare i crani rinvenuti allo scopo di identificare eventualmente quello del figlio, che aveva i denti seghettati. L'hanno diventati loro sia l'investigatore che il coroner cioè facevano tutto privatamente perché la polizia non faceva un cazzo.
1: Però pensa, pensa quanto è assurdo che arriva un ingegnere da te e ti dice vieni a esaminare questi crani di piccoli bambini magari ti trovi il tuo figlio, la roba incredibile
2: I genitori però nutrirono sempre il sospetto che l'amico del cuore del loro figliolo scomparso, un quattordicenne assai precoce, dovesse sapere qualcosa sulla sua scomparsa che per paura o per vergogna non voleva rivelare
1: Lui comunque oltre veramente a uccidere questi bambini. Di solito abusava anche degli, degli amici di questi bambini, quindi ovviamente si vergognavano di dire qualcosa.
2: Non essendo riuscito a cavargli nulla di bocca, nonostante un'assidua operazione di persuasione, il padre di, di Robert Fitzel. fece un ultimo tentativo approfittando di un'occasione propizia. Il piccolo testardo aveva chiesto in prestito una bicicletta al fratello maggiore dello scomparso per sbrigare delle commissioni urgenti in campagna. Gli dissero senza tanti giri di parole: la bicicletta l'avrai solo se ci dici con chi Robert è stato al circo il 26 aprile. Alla fine, otten- tennero la risposta
0: con un agente di polizia della stazione
2: il ragazzo aveva mantenuto rigorosamente il silenzio perché lui stesso era stato adescato da Harman che dopo avergli usato violenza lo aveva persino messo in contatto con signori dell'alta società che continuarono ad abusare di lui
1: capisci? Oh. c'era anche lui eh, che stim. li portava i ricchi di Hannover, che potevano così abusare di questi bambini questi ragazzini
2: allora cari ricchi pedofili di merda voi vi approfittate dei più deboli ma sappiate che sono ricco anch'io e che vi porterò nella tomba con me Figli di puttana
1: Sono già morti questi però Sono morti 80 anni uh-huh. Così, eh, così, così so. ti
4: esalta la copertura
2: però
1: Io voglio che si sappia che sono io
2: Uè okay. J-AX PAM Figlio di puttana Hai presente i eh, Wutan Clan nel primo disco sì. io Ti cuccio il buco del culo E poi continuo, e poi continuo a darti da, mangiare, darti da mangiare Darti da mangiare Darti da mangiare Sei
1: diventato un commento di Facebook Comunque all'improvviso. Cosa ti è successo?
2: Te l'ho detto Quando si tratta di bambini Io non ci vedo più Vabbè,
1: andiamo avanti con la storia dai.
2: Così quindi Al ritrovamento del cranio si è raggiunto un secondo indizio, cui fece seguito un terzo perché allora tra gli oggetti personali di Arman furono scoperti alcuni indumenti appartenuti allo scomparso. Arman tuttavia non si decideva a confessare. Ecco però cosa gli accadde a quel punto. I genitori di Fitzel sono entrati in questura davanti alla porta di un ufficio, in attesa per poter esporre per l'ennesima volta le loro congetture al commissario Razz. quando ad un tratto passa davanti a loro una piccola donna dalla faccia appuntita, in compagnia di un ragazzo di circa 18 anni. Di colpo la Madre esclama afferrando sconvolto al braccio del padre. Quel giovane indossa l'abito del nostro Robert.
4: Ma sempre il vestito, ma questo era un coglione, cioè... Una delle sue
1: professioni, diciamo, legali, tra virgolette, era quella di rivendere vestiti usati. Quindi, quando uccideva le persone usava i loro vestiti per rivenderli o regalarli a chi aveva intorno.
2: La donna e il ragazzo si dileguano non appena si accorgono di essere osservati.
1: Ditzel.
2: Però li inseguono con un poliziotto, li raggiungono e si informano sulla provenienza di quegli indumenti. Invece di rispondere, il giovane domanda a sua volta. I signori si chiamano forse Fitzel. nella tasca dei calzoni era rimasto un documento di identità intestato quel nome Pure. e l'abito gliel'aveva fornito Harman. La donna è la Engel, la padrona di casa di quest'ultimo. Ci ricordiamo la, no? la Engel Sì, certo, la... quella che aveva l'osteria, no? Sì, a
1: cui Harman vendeva la carne.
2: La quale si trovava casualmente in questura per chiedere ragguagli sulla pensione militare del suo inquilino. I vari indizi vennero subito messi davanti agli occhi del colpevole: i genitori, il cranio, gli indumenti, il giovane amico, l'abito identificato in cui si trovava il documento restituito a Harman. E, da lui stracciato. e ora che si era fatta piena luce sulla vicenda Per la prima volta, dietro consiglio della sorella Egli ammette la possibilità di aver soffocato Morso e strangolato dei ragazzi Mentre era in preda a una frenesia sessuale
1: E qua ti divertimo, eh? qua arriva la parte che ti piace
2: Da quel momento ha inizio la tortura degli interrogatori Tanto frequente nella pratica del diritto penale moderno Quanto in quella del diritto medievale
1: oh, Ti piace il diritto medievale a te?
2: Sì, sui pedofili sì Sottoponendo l'imputato a interminabili interrogatori di dormire indebolendo l'organismo con purganti o per mezzo di una rigida terapia che non è nulla rispetto a quello che ti farei io
1: cosa succede quando fai tutto questo
2: si rende docile anche il più ostinato incallito dei criminali fino a farlo crollare per poi dargli sollievo ristoro conforto incoraggiamento nella misura in cui è disposto ad alleggerirsi la coscienza dopo sette giorni trascorsi in preda ad accessi di rabbia e crisi di pianto arman infine crollò e chiese del pastore
4: Hartland
2: che l'aveva accresimato per potersi confessare il religioso però non non poteva ricevere una simile confessione dato l'obbligo di osservare il segreto che gli derivava dal suo ufficio. Così, alla fine, Arman si risolse un po' alla volta a rivelare sempre nuovi crimini al commissario e al giudice istruttore. Mostrò loro persino lo scheletro di un ragazzo di 16 anni, le cui articolazioni erano ancora grasse e viscide, tanto che fu possibile riconoscere in quei resti le spoglie mortali dell'ultima vittima, Eric De Vries, ucciso il 15 giugno. Da quel momento in poi si presentarono di continuo persone che avevano acquistato abiti o carne da Arman. da Grant, dalla Engel in tal modo si poterono attribuire all'assassino con un alto grado di probabilità delitti che fino allora erano inconfessati
4: perché il modus operandi era quello alla fine. Eh sì. sinché Arman
2: non tentò più nemmeno di negare ma si limitò a ripetere la solita frase
1: aggiunga pure questo cosa pensate di questa di come è stato catturato ci è voluto un bel po' ci è voluta ostinazione di questi genitori e un colpo di culo pazzesco che mentre erano in questura c'era anche la Engel e riconoscono I, i, i vestiti i vestiti del loro figlio di... andiamo al processo la corte riceve l'incarico di risolvere processo
2: in modo rapido, nel giro di 12-14 giorni di udienza senza sollevare scandali ai sensi del paragrafo 263 del codice di procedura penale, evitando di compromettere uffici pubblici e autorità ah, ecco
4: eh,
1: vai a fare in ecco culo perché, vai a fare in vedi.
2: culo, pezzo di merda pezzi di merda
1: hai capito? c'era questo paragrafo importante in cui, adesso scopriamo una cosa ah, è un'opera meravigliosa We took it all. Comunque, Arman e Granz non avevano soldi per potersi permettere avvocati in grado di montare una difesa come si deve. Quindi ai due venivano assegnati due difensori d'ufficio. In realtà, un principe del foro berlinese, per pubblicità probabilmente, si era offerto di assumere la difesa del lupo Mannaro pro bono. Però ah. sorse un problema. Arman aveva paura solo di due cose, dei manicomi e dei comunisti. Dopo aver accettato <ride> la sua offerta, si convinse però che sarebbe stato difeso da un rosso e quindi, all'ultimo momento, si prostò il giudice così.
0: La prego vostro onore, nomini come difensore d'ufficio un altro persona chiunque ma non quel comunista di perlino sono i comunisti
2: cioè per questo farlo. letteralmente mangiava i bambini aveva paura dei comunisti <ride> è
1: vero grazie era suoi colleghi forse per quello da fastidio. non voleva
2: concorrenza Lessing
1: è sempre l'autore del libro che stiamo usando era un filosofo e anche psicologo interessato alla psiche di arma andò dal suo difensore d'ufficio per proporre alcuni nomi di psicologi di sua conoscenza che avrebbero potuto stilare un profilo del suo assistito utile anche per la sua difesa tra questi c'era pure un certo Sigmund Freud Azzis. la risposta che ricevette fu
2: non non vedo quali domande di carattere psicologico si potrebbero porre.
1: Genio questo avvocato d'ufficio. Perché mai dovresti insomma, Ma giusto così, deve, essere,
2: deve avere l'avvocato più coglione del mondo e io comunque lo apprezzo.
1: E Lessing deduce che giudici, accusa e difesa stessero tutti lavorando assieme, che il processo fosse solo un inutile spreco di soldi. Avendo già un reo confesso con un'intera armeria di pistole fumanti capaci di condannarlo l'unica preoccupazione di tutti era di proteggere la polizia e le autorità dalla rabbia delle famiglie e del popolo.
2: E di Act.
1: Esisteva il già citato paragrafo 26 che proibiva di coinvolgere la polizia per eventuali infrazioni da loro commessi grazie a questo paragrafo ai testimoni e ai genitori delle vittime veniva immediatamente tolta la parola non appena provavano a toccare questo tema cioè appena dicevano eh ho detto ma la polizia io sono andato alla polizia ma non ho fatto niente eh, censura no, basta. quello però conosceva il commissario niente
2: cioè ma tu hai scelto questa storia per farmi venire
1: un ictus <ride> in diretta cioè io sto in, mi sto incazzando veramente in una maniera allucinante si temeva un pubblico scandalo e la rabbia della gente e allora? e per capire quanta rabbia c'era da a quel tempo, Lessing chiese a uno psicologo noto per la sua pacatezza cosa avrebbe fatto lui con Arman ma siamo sicuri che lo debba leggere io? <ride>
4: no lo leggo io
1: eh, vai <ride> vai, leggilo tu va come gira io? dare alle 30 madri
2: dei ragazzi dilagnati la possibilità di abbattere le sbarre e dilagnare Arman, questa sarebbe giustizia viva, lasciarlo divorare dalle fiamme, svanire nelle fiamme che non si è riusciti a domare, poiché la vita restituisce colpo su colpo non importa se si era incapaci di intendere di volere o se per caso si era migliorati e questo è bello, questo è vero, perciò niente spazio ai sentimentalismi, ma la disgustosa idiozia di una sentenza capitale nel vile anonimato della società offesa è un atto assurdo desolante.
4: Eeeh!
2: E cazzo ridete ha ragione in pieno e questo figlio di puttana <ride> la pena di morte è un regalo è un regalo
4: <ride> del, del livore
2: e perché non lo provate anche voi
1: perché non avete figli esatto è quello il motivo a proposito di questo insomma abbiamo detto del paragrafo 263 dell'inutilità di questo processo secondo, secondo tutti ma Lessing dice anche una cosa molto interessante dice che non si può condannare un serpente senza consegnare alla giustizia anche la palude da cui solo esso ha tratto nutrimento per dire non puoi condannare solo
2: di parole ha dovuto fare questo qua per non farsi sì, arrestare, arrestare sì. figa in
1: realtà ha fatto una brutta fine sì. ecco figurati visto t- che c'entra col, col caso Lessing era ebreo quando insomma annusò che le cose stavano peggiorando sempre di più si sì, se ne andò in Cecoslovacchia, ma i nazisti mandarono delle, dei sicari e gli, gli spararono attraverso la finestra mentre scriveva e lo ammazzarono
2: Lessing resta in power uno di noi
1: intanto Granz durante il processo è così freddo nei confronti di Harman da portare il lupo a meditare una tremenda vendetta in modo diretto nei suoi omicidi per portarlo al patibolo insieme a lui.
0: Hans non solo mi procurava i ragazzi perché li uccidessi, non solo mi eccitava con ogni possibile trucco e istruiva i giovincelli a farmi perdere la testa, ma sfruttava anche con freddo calcolo la mia pazzia e per giorni interi tentava di convincermi ad ammazzare quei ragazzi di cui voleva avere i vestiti. Lui stesso ha ucciso, e in modo ancora più crudele del mio, Kranz e il suo amico attirarono nella mia soffitta Adolf Hennis, un ragazzo di 17 anni con cui erano in lite per affari di donne, e lo ammazzarono a tradimento. Poi presero i suoi abiti, e al mio ritorno mi mostrarono ghignando il cadavere, dicendo questo è uno dei tuoi mi misi a piangere l'implorai li portate via il corpo non ha segni di denti sul collo non può essere uno dei miei ti rendi conto ma...
1: no, non c'hai eh, segno, eh, non è mio ragazzi non potemi il cazzo ma loro
0: allora mi accusarono di averlo ucciso se la filarono e io dovetti squartare il cadavere e farlo sparire
1: qua c'è da dire che per vendicarsi del fatto che Grantz, durante il processo fosse così freddo e distante da lui Harman si inventò questa storia perché in realtà Granz non aveva mai fisicamente ucciso nessuno sicuramente conoscevano degli omicidi che Harman commetteva e Sì realmente... vabbè
2: ma anche se non ha mai ucciso nessuno fisicamente va bene così vado a fare in culo sul patibolo pure Granz.
1: Comunque raggiunto lo scopo di non dover morire da solo le sue deposizioni a carico di Granz si fecero sempre più inconsistenti tanto da suscitare sospetti
2: Harman infatti si detraeva con un tremito ogni qualvolta l'amico riusciva a pronunciare anche una sola parola che suonasse un po' più gentile.
1: E la mattina del 19 dicembre alle 10 fu pronunciato il verdetto. A carico di Harman furono emesse 24 condanne a morte per 21 capi d'accusa Granz fu condannato a morte per istigazione all'omicidio e a 12 anni di reclusione per concorso in omicidio Harman accettò la sentenza Granz fece ricorso per violazione delle norme processuali e qui alla fine dopo insomma dopo la condanna abbiamo una lettera di Harman che è una specie di jacuzzi a tutta il resto dell'umanità e la invia proprio a Lessing sentiamo cosa diceva in questa lettera voglio parlare dell'unico
0: essere a cui ho fatto soltanto del bene che mi ha voltato le spalle quando il mio terribile segreto è venuto alla luce per l'ultima volta îl taloc orticiato. Poi l'ho fatto cadere nei miei artigli e sono rimasto ad aspettare. Visto che non poteva amarmi, ho ucciso anche lui. Ma questa è stata altresì la mia no. vendetta nei confronti della polizia.
1: Ovviamente parla di grazia, S- ucciso nel senso che l'ha mandato uh-huh. a pena di morte.
0: La polizia che mi ha sottoposto ad ancherie, è usato e corrotto fincendo ipocritamente di volermi rendere migliore. Quando però la sua complicità è divenuta manifesta, tutti mi hanno rinnegato, ci tenevano a guadagnarsi ancora una volta con i miei aiuti aiuto facili corone da loro per la carriera, mi hanno rotto il sedere, mi hanno schiacciato i testicoli, lì non si vedono i maltrattamenti, mi hanno percosso con un tubo di gomma, non lascia lividi, non mi hanno dato pace finché non ho confessato quello che loro volevano sentire, io sono stato l'artefice del loro trionfo, siamo riusciti a cavarne fuori qualcosa e con l'aiuto della polizia ho compiuto anche il mio ultimo misfatto, ho distrutto la cosa più cara che avessi al mondo. Così mi sono preso gioco di tutti, proprio quando quelli credevano di avermi in pugno. Ho reso gradevoli le mie ultime settimane di vita, rendendomi gradevole ai vostri occhi. Ma io mi sono soltanto servito di voi. Voi siete stati lo strumento della mia vendetta sulla vita e in tal modo mi sono anche vendicato di... Mi sono venticato del tribunale che non uccide come me per un istinto naturale e incoercibile. Non è forse anche la pena di morte un delitto contro l'uomo? No, esso uccide secondo ragione e in base al diritto positivo. Grazie alla morale, o oh, la vostra morale, la vostra preoccupazione era la carriera, miei cari. Mi sono venticato anche dei difensori senza anima, vittimi delle loro toghe. Artevano forse dal tesiterio di fare giustizia piuttosto tremavano di paura di fronte a opinione del secolo e della grande massa ah la vostra scienza come potrebbero mai ammettere i vostri esperti che uno possa essere molto più intelligente di loro pur se dannato dai propri istinti e responsabile secondo leggi non scritte infine mi sono vendicato del popolo intero mi avrebbe lapidato entusiasta insensibile di fronte a evidenza che io singolo uomo ho fatto solo quello che a voi osate fare in tanti dunque non mi pento e me ne infischio dei vostri preti e dell'intero cristianesimo. Vi conosco tutti molto bene e so in che stato è la vostra anima. Voi non potete togliermi di mezzo, io ritornerò, mi agirerò fra di voi in eterno
2: allora narcisista di merda a parte che secondo me chissà chi, chi ti ha fatto il ghostwriting per sta puttanata <ride> poi sei un ignorante del cazzo seconda cosa nel momento in cui riconosci che il tuo istinto che non puoi combattere vuol dire che l'hai riconosciuto quindi lo puoi combattere sei solo un figlio di puttana che si è cercato da altri figli di puttana inutili come te e la pena di morte è stato un regalo Harman fu decapitato il 15
1: aprile 1925 un regalo, cioè
2: ghigliottinato la migliore possibile morte cioè
1: ma pensa che fu ghigliottinato solo su pressione dell'opinione pubblica. A quanto pare volevano di nuovo rinchiudere in un ospedale psichiatrico alla fine.
2: Ma porca puttana. E comunque,
1: Granz che è stato condannato a morte, dopo il ritrovamento di questa lettera che abbiamo appena sentito, subì un secondo processo e lì gli venne tolta la condanna a morte perché fu trovato non più responsabile di questi unici cioè, quindi gli
2: hanno pure creduto alla lettera eh, del sì, cazzo. Gli hanno
1: creduto e quindi, scritta con lo stagista, invece di morire, si fece 12 anni di prigione. E in realtà continuò a vivere ad Hannover fino alla sua morte nell'80, 1980. fino all'80.
4: Tanta è campato questo Eh sì Wow.
1: E qua abbiamo finito la nostra storia, cosa, cosa pensate? Del, io l'ho già detto svariate volte, <ride> Tutto, tu, cioè,
2: tu cosa ne pensi, progressista, libertario? Sì, cosa faresti tu a uno così? Io
1: penso che la società esista appunto per toglierci la responsabilità di farci giustizia da soli, è ovvio che se tuo figlio finisce ucciso in questo modo è ovvio che tu vuoi entrare e dilaniarlo per questo motivo non sei tu che ti fai giustizia ma sono altre persone.
2: E se queste persone non fanno la giustizia?
1: Fai una serie Netflix secondo, secondo te, su questa cosa? Secondo
2: è, te la giustizia? giustizia è quella?
1: Vabbè, l'hanno comunque ammazzato. E quella è
2: quella giustizia?
1: Più della morte che gli puoi fare, cioè, se tu lo torturi e fai tutto quello che gli diceva cioè, Tizio, la, la, sei uguale a lui.
2: La, ma vaffanculo, no, non sono uguale a lui. <ride> perché no? Perché i bambini non si toccano. Non ho
1: capito, ma la, tu sei la società, tu rappresenti l'intera società di un paese. Va è... bene,
2: tutti questi discorsi di Matteo vanno benissimo, si fermano davanti ai crimini sui bambini. Vabbè, e anche, vabbè, fai tu la chiusa perché io sono troppo incazzato.
1: Io fai la chiusa? Sì,
2: fai tu la chiusa perché mi hai fatto girare così coglioni sta puntata che da non la lo faccio farla io.
1: Più. Questa
4: puntata è finita anche noi vi tormenteremo in eterno intanto però ci fate sapere se vi è piaciuta questa puntata qua. Scrivete a non aprite quella podcast chiocciola gmail.com o su instagram vi scrivete a chiocciola non aprite quella podcast. Le mail, i commenti, i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le puntate sì. se ancora non l'avete fatto spalmatevi a vicenda una crema solare depilatevi le palle con il latte di cocco andate a prenotare da marzo a novembre la prima fila del papete beach e mettete 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile e
2: che commento hai scelto per questo episodio
4: è Katinka reghina che ci manda questa mail fammi
2: cambiare umore cioè dai, ok vai catinca ci penso
1: io Katinka, fammi cambiare umore Katinka, dai. devi leggere Katinka Russa, ha scritto, no? non lo so, però direi che. Da come ha scritto, forse probabilmente si sì, no.
4: Ciao, ragazzi, i vostri episodi lo sento quando pulisco <ride> la pescheria, ma le risa che mi faccio, meno male che non c'è nessuno. Se no, mi prendevano per scema. Ma questo episodio io ho dovuto rivederlo perché è epico che avete fatto sentir male jay J-Ax, <ride> che sono una sua fan. Come stomaco, c'è, vo' farglielo fa Anna sotto sopra. <ride> che cazzo?
2: <ride> metà russo, metà ah, romano, sper- vo come farglielo Anna. Come nah.
4: stomaco c'è vuoi glielo na sotto sopra uh, vabbè troppo
1: Regina, cioè, no, poi po po siete riusciti
4: alla grande le risa povero Jax protino no. <ride> te lo dico io epico si sentiva anche il rumore che tratteneva con conati di vomito <ride> quando non è arrivata e sta vicenda
2: grazie cattinca che mi hai fatto tornare sorriso il cazzo di quel figlio di puttana del lupo mannaro di annover l'infamia finisce qui noi ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata ave satana e Matteo mi raccomando eh, non mi voglio incazzare ancora così. Va bene. <ride> Peggio.